0: la economía que se fue con Roberto Centeno. Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumable de la vista coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y, por supuesto, abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a empezar esa sección que se titula La economía que se fue, aunque ustedes ya irán viendo que lamentablemente no se va nunca y aquí se queda. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues hoy tengo que hacer un comienzo inusual, pero que, eh, que bueno que, que, que es obligado en defensa de la verdad. Eh, la semana antepasada eh, cometí un error que, mm, que debo subsanar, precisamente en defensa de la verdad, porque aquí procuramos decir siempre… Eh, nos podemos equivocar, como me he equivocado yo aquí, pero… Eh, eh, procuramos decir siempre la verdad, toda la verdad y nada más de la verdad. Miren ustedes, eh, tengo dos buenos amigos que se llaman lo mismo, se llaman Carlos. Uno es Carlos Sánchez, que es el mejor arquitecto de Granada, y no porque sea amigo, sino porque realmente lo es, que lo pero es, es. en los temas, bueno, él, él ha tenido... Él ha tenido una actuación no solo en Granada, sino en Marruecos, en, en el Hotel La Mamonia, y luego después en los, algunos de los lugares míticos del Marruecos español, eh, eh, es decir, es un arabista también muy, muy conocido. Eh, pero que en el tema, los temas políticos es completamente lego. El otro amigo, que también se llama Carlos, Carlos Bermejo, eh, aunque él no vive de la política, porque tiene, es, tiene una empresa que le va muy bien, de alta tecnología, eh, pero él primero militó en Ciudadanos y él disputó en las primarias a Albert Rivera. Eh, y aunque perdió, eh, porque bueno se enfrentaba de alguna manera, eh, se enfrentaba a, al, al aparato. Y ya sabe usted lo que ocurre cuando uno se enfrenta al aparato. Bueno, sí, pero sí. este mentecato de Rivera eh, le colocó el número uno, a pesar de que perdió, le había colocado el número uno en la lista de los fusiladores. Así que eh, 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 Carlos Bermejo, pues lo que hizo es marcharse y unirse después, algún tiempo después, porque él tiene la vena política en vena. Eh, al proyecto político de Macarena Olona, eh, eh, prácticamente como número dos, porque él era iba de número uno por Madrid. Como saben mmm, aquellos que hayan seguido un poco la trayectoria de Macarena Olona, ella estableció su base operativa en Granada. Mm. Eh, ella se presentó por Granada precisamente no sé muy bien las razones que le llevaron a ello pero es así y claro eh, eh, Carlos eh, Bermejo y ella y la gente del partido tuvieron ocasión de hablar en muchas ocasiones de temas políticos y de qué podía servir para ganar votos y tal y cual y uno de los temas que tocaron fue el de los coches de los concejales que eh, en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, pues eh, es un tema bastante serio. No así eh, en Granada, pero bueno, él, 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 como Lena se presentaba por como Lona, perdón, se presentaba por Granada, pues lo metieron. Y fue precisamente Carlos Bermejo. Eh, eh, el número 2 de Olona, el que me hizo este comentario de los coches oficiales, que no es precisamente Granada el sitio más adecuado para hacerlo. Y no el arquitecto Carlos Sánchez, que de esto no sabe nada. Y bueno, aclarado queda el tema... Eh, con todas mis disculpas por por mi error. Esto le pasa no, pero, a
0: pero a, a ver, que yo no ah. le yo no le he entendido el tema. ¿Cuál, cuál era el tema exactamente el por el tema, que se el disculpa tema. usted?
1: Sí, el tema era que Macarena Olona se presentaba por se presentaba por Granada. Y como es de sentido común, ¿eh? pues eh, lo que hizo lo que hizo Macarena, como hubiera hecho cualquiera, bueno, como hacían todos, es tratar de buscar eh, razonamientos para que la votaran a ella. ¿Mm? Y entonces, uno de los razonamientos es seguir algo que había hecho ya el partido de... Bueno, uno de los partidos que estuvieron gobernando, eh, que aquí en Madrid que ellos no quisieron eh, aceptar los coches con chófer fue... ...que Macarena Olona... ...iba a quitar en toda España... ...los coches con chófer. ...y lógicamente como ella sí. se presentaba por Granada... ...ella hablaba de Granada... ...y Carlos, aunque... Eh, ...Carlos Bermejo... Eh, ...aunque se presentaba de número uno por Madrid... ...pues tuvieron ocasión de discutir... ...los temas en los cuales ellos podrían ganar... Eh, ...una cierta ventaja... ...y esto evidentemente... ...en ciudades como Madrid y Barcelona podrían haber tenido algo de sentido, aunque luego al final no... Pero son no en Granada. Pero no en Granada. Y eh, esto, eh, no, ellos, perdón, ellos iban a por todas. O sea, iban a, y, y lógico, como, vamos a ver, como Macarena se presentaba por Granada, ¿eh? ella tenía que hablar del tema en Granada, pero ahí eh, pinchó en hueso porque no es uno de los sitios donde esto se dé particularmente. Y esta es la historia y yo me confundí con el Carlos eh, porque no sé por qué hablé de algo eh, arquitectónico de Carlos Sánchez y esa es la historia. Y quien me lo contó que quede claro, ha sido Carlos Bermejo, número dos de Macarona, número uno por Madrid del partido de Macarena, Olona, y que bueno, y que ni Macarena... No, era, no el Carlos Arquitecto. No el Carlos Arquitecto, y pues. que ni Macarena Olona eh, ni mi amigo Carlos consiguieron plaza.
0: Bueno, pues yo creo que dicho queda y ha quedado totalmente claro. ¿Con qué seguimos
1: ahora? Bueno, pues seguimos con cosas pues bastante tristes. Vamos a ver, bueno, bastante tristes. La verdad, don César, ya lo saben ustedes, lo digo siempre, pero es que cada vez baten más récord de mentira, de canallería, y bueno, y lo, lo último de lo último, de crímenes de lesa humanidad. Y ahora se lo explico. Pero voy a empezar por eh, por la, el empleo que es una de las cosas que eh, por la que saca pecho eh, por la que saca pecho este eh, este miserable traidor que es el más canalla y el más miserable y el más traidor jefe de gobierno que ha habido en España y en Europa ¿eh? y bueno y ya veremos lo que, lo que tiene todavía en, en, en mente, porque hoy se está votando. Y aunque hasta RC, ¿eh? los eh, los catalanistas de RC, no están de acuerdo con el planteamiento de Puigdemont, el planteamiento de este, de este terrorista, porque así es como le ha denominado un juez, el planteamiento de este terrorista, eh, supremacista, eh, nazi, eh, que bueno, que eh, me, me parece que ya se lo había comentado, por lo menos verbalmente, no sé si en antena. Lo último de esta gentuza, de esta chusma, eh, de esta lepra... Catalanista, como decía Blasco Ibáñez hace más de un siglo, ¿eh? que ya entonces esto funcionaba así. ¿Mm? Acaban de decir a hombres y usted, don César, queridos amigos, que el catalán está por encima de Dios. ¿Mm? Bueno, el catalán. Eh, eh...
0: ¿Se refiere usted al idioma o
1: a los catalanes? Al idioma y al catalanismo. En general, el catalanismo, si lo quiere usted, ellos han dicho el catalán. O sea, es, es, el catalanismo está por encima de Dios. Pero, Fíjese... Bueno, pero,
0: de verdad, esta gente ha enloquecido, pero, pero es tremendo. ¿eh?
1: Bueno, y ante esta gente, que además es que no tiene media bofetada, es que con una compañía de la Guardia Civil acabábamos con ellos... ¿Eh? como ocurrió en octubre del 36, de, 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 perdón, del 34, cuando el, 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 el genocida, eh, que era entonces presidente de la Generalitat, declaró la República Catalana y el general Batet, con 200 soldaditos, ¿eh? a las 4 horas estaban todos manos arriba y en la cárcel. Bueno, pues estos canallas... ¿eh? Eh, bueno, hoy le están chantajeando por siete votos a este canalla, que por otra parte él es también, eh, él, él eh, se está comportando y sobre todo su número dos, que eso lo comentaré después, como una auténtica terrorista. ¿eh? Pero vamos a, al tema económico. Eh, estos miserables de lo que presumen, de lo que han presumido, es que, que han creado empleo, pero vamos, en la pera de eh, empleo. Ahora les daré, eh, les daré las cifras exactas. Entonces, la, en la última EPA que salió hace cuatro o cinco días y que teóricamente es, eh, digamos, la cifra oficial. Eh, ...más fiable, eh, que ya verá usted lo fiable que es, porque luego la otra, que se la, la EPA se publica, es una encuesta mmm, que se hace a 25.000 personas y eh, se mmm, publica cada tres meses. Y luego después, cada mes, cada mes está el paro registrado, que se construye no con una, no, no con una encuesta, no con una macroencuesta, sino con los datos que reciben eh, o se producen en las oficinas de empleo de cada una de las eh, comunidades autónomas españolas. Bien, bueno, pues la EPA da una cifra absolutamente delirante. Fíjense lo que dice. Dan 783.000 personas. La, esta última EPA da el anual, es decir, el acumulado anual del año 23 y el último trimestre. ¿Mm? Que hay una diferencia que luego la comento. Pero vamos al acumulado anual. El acumulado anual, estos estos canallas, estos sinvergüenzas, estos traidores, estos analfabetos, que nos toman por imbéciles a los españoles, ¿eh? y que yo no entiendo cómo el señor el señor Fijo no se le salta el cuello con estas cosas, pero claro, como está ocupado más que nada con la amnistía, pues esto ni le dan importancia. Pero es que esto es muy importante importante. 783.000 personas mmm, se han creado de puestos de trabajo. Bien, la Raster research, que es un cintanque más prestigioso en este tipo de coma de temas, se ha quedado asombrado. Y lo que se preguntan y dicen, vamos a ver, ¿cómo es posible que si el producto interior bruto se ha hundido, el empleo ha crecido vertiginosamente? Y dice, esto es total y absolutamente imposible. Den ¿Mm? eh, ustedes una explicación para que de, de esto, porque esto no ha sucedido nunca. Bueno, y la explicación es eh, muy sencilla. ¿Mm? Lo primero son los fijos discontinuos. Ya sabe usted, eh, don César, ya sabéis, queridos amigos, que eh, la Yolanda Díez, esta premio Nobel de la ignorancia, la estupidez y la traición, eh, se inventó, o alguien a su lado se inventó, porque esta no tiene no tiene cabeza para poderse inventar estas cosas, se inventó que a partir de este momento, ella, que a partir de este momento quedaban prohibidos. Este, este momento me estoy refiriendo a, media, a, a principios del año anterior, del año 2023. Quedaban prohibidos los contratos temporales. ¿eh? Porque sí, porque le sale a esta señora de donde le tiene que salir. Y entonces se crea una figura que la llaman. <ríe> Empleos eh, fijos discontinuos. En España, dijo ella, todos los empleos tienen que ser fijos. Por el artículo 33 o 34, que ya no me acuerdo cuál es. Bien, entonces crea los fijos discontinuos. Y entonces estos fijos discontinuos son personas que durante eh, unos meses están trabajando con un contrato supuestamente fijo y cuando ya no se necesitan sus servicios, entonces prescinden de ellos ¿eh? y están parados. Pero cobran el paro. Pero, sin embargo, la encuesta de población activa del INE, que es una vergüenza porque sois una panda de cobardes y de mangantes, ¿eh? ¿eh? los da a todos, a los que están parados y a los que no están parados, los da como fijos. ¿eh? ¿Y saben ustedes? ¿Cuántos fijos discontinuos había parados en la lista del paro? Porque cobran el paro. ¿eh? Bueno, ¿Cuántos? tienen derecho. Están parados. 700.000. Es decir, sí, 700.000, don César. Claro, eh, usted dice, eh, dice, se han creado 783.000 puestos de trabajo. Pero es que hay otra cosa, don César, que... Si, si cabe, bueno, no sé si, si es cabe, así. Si si cabe, cabe, es peor todavía, es peor todavía. ¿Sabe usted, querido don César, saben ustedes, queridos amigos, cuántos golfos y golfas enchufados públicos se colocaron en el año 2003, año electoral?
0: Dígame usted, dígame usted.
1: Bueno, es que yo, si me lo hubieran preguntado, y tengo alguna experiencia en ello, no se me hubiera ocurrido. Porque esto es el récord histórico desde, yo creo que desde los fenicios. ¿eh? 100.930. 100.930. Es decir, 101.000 golfos y golfas que no le dan un palo a, a
0: la... A lo mejor hay gente honrada también, pero... No, no, Pero vamos, vamos a... la colocación no, 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 es una vergüenza. A ver,
1: esa gente, vamos a ver, de los 100.000, es posible, es posible, no digo que no, hay 150.000. Vamos a poner, echándole a la cometa, 20.000. 20.000 que han entrado con oposiciones eh, como Dios manda. ¿Mm? Entonces, a esos que han entrado con oposiciones el año pasado, chapó. Pero es que hay 80.000 que han entrado a dedo o con oposiciones a medida, como, como decía mi exalumno Montoro. A dedo o con oposiciones a medida. Claro, fíjense usted, eh, don César, que entonces lo que estamos hablando es que ha habido una destrucción de empleo. Y de hecho, de hecho... Eh, eh, la EPA que se publicó del cuarto trimestre donde figuran estas cifras figura también eh, como es lógico la del cuarto trimestre lo que ha sucedido el cuarto trimestre del año pasado y el cuarto trimestre del año pasado ya ni siquiera con estas trampas les ha servido y ha habido 19.000 parados más pero a lo largo del año para que lo sepan en la franja de 35 años a 18 años, han perdido el empleo 135.000. Es la franja de empleo, eh, es la franja de edad, perdón, donde más empleo se pierde. En, en, en edades mayores se pierde menos empleo que en esta parte tal vez porque bueno hay mucha gente que no tiene formación especial que son gente que trabaja en la hostelería en, en fin en, 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 bueno, en el sector esencialio eh, digamos dicho con el mayor respeto ¿eh? de camareros que por eso siempre digo que España se ha convertido que tenía en época cuando muere Franco hay un 36% eh, el PIB de la industria es el 36%, ahora es el 14% ¿eh? después de la transición y nos hemos convertido de ser un país industrializado en la época de Franco a ser un país ...de enchufados públicos y de camareros... ...que para eso dividieron España en 17 trozos... ...para poder colocar a todos los amigos, parientes... ...y toda esta chusma que está metida en la administración... ...y que, bueno, y que nos cuesta... Eh, ...nos cuesta mil millones de euros al año. Bien, entonces, esto es lo primero... ...es absolutamente escandaloso, pero claro... Es tan absolutamente escandaloso que el tío, el tiparraco que ha sustituido a, a la vicepresidenta económica, eh, que era el que sabía economía, este es economista, y era el que le hacía las trampas a Mariquita Pérez. ¿eh? Y eh, todas las mentiras que le encargaba... Saben ustedes también que en, a finales de julio echaron al presidente del INE y nombraron a una tiparraca de Andalucía que estaba dispuesta a firmar lo que hiciera falta. Pero, claro, esto es ya demasiado escandaloso porque el que, eh, aunque ustedes no lo entiendan, el Rasta Research eh, es una institución muy prestigiosa. Y este tío que es economista... Y si lo sabe, pues esto le ha preocupado. No le preocupa al Banco de España, porque claro, señores del Banco de España, ¿cómo no han dicho ustedes? O señores del BBVA, o señores del Banco de Santander, o señores de FEDEA. ¿Cómo no han dicho ustedes lo mismo que han dicho lo del Rasta Research? ¿Cómo no han dicho ustedes que es imposible, que con la economía hundiéndose el año pasado, el empleo ha crecido espectacularmente hasta el último cuatrimestre ¿eh? se lo pregunto es que no tienen vergüenza estos tíos pero a este sí le preocupa lo que diga la ranasta Richard. y sabe qué ha hecho pues que ayer cambió las cifras de crecimiento del de año pasado y las ha no puesto... me diga no me diga sí, sí, sí. oye oye oye, oye. ¿Que usted sabe esa frase del papel lo aguanta todo sí 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 bueno, pues es verdad, es verdad. Usted a lo mejor no se lo creía, pero el papel lo aguanta
0: todo. No me lo creo, sí que me lo creo, ya lo creo.
1: Y ha sacado una cifra que, bueno, eh, el crecimiento el, eh, ha puesto que hemos crecido pues algo así como el 2,3%, el 2,4%. Pero étenme aquí... Fíjeme aquí que sale el FMI y para el año que viene, que estos tíos dicen que vamos a crecer el dos y pico, dice que vamos a crecer por, por, por debajo del uno y medio. Y probablemente menos, que también es una cifra, de el, en este caso, del FMI. Que dicho sea entre paréntesis, no acierta nunca. Pero, y siempre da cifras más altas de de las que luego, al final, acaban siendo. Entre otras razones, eh, dice, ¿y eso por qué lo hacen? Pues, hombre, porque pagan, porque son los dueños del fondo y cada país, en función del PIB, pues eh, aporta el dinero para mantener a toda esta panda de golfos que vive en Washington, donde, por donde anda usted mucho, ¿eh? por donde anda usted mucho. Muchísimo, ¿eh? muchísimo. Nada, pues un día pásese por ahí, por el Fondo Monetario Internacional, pida audiencia a la presidenta y le dice de parte mía que de dónde narices sacan las cifras de España. Pero bueno, bien, eso por un lado. Luego hay otro tema que a mí, eh, bueno, a mí me ha indignado muy particularmente. A lo mejor no coincide usted conmigo, pero a mí de verdad me ha indignado particularmente. Me refiero a, a Yolanda Díez. Esta premio Nobel de la ignorancia, la estupidez y ahora mismo del terrorismo. Esta tía ha dicho como consecuencia de que eh, la, UNRRA, la UNRRA es una organización para refugiados de... Eh, de las Naciones Unidas, que está muy presente en Palestina. Yo tuve, y tengo que decir, eh, diciendo verdad, que me ayudaron, eh, vamos, me ayudaron bastante en, en, en otro error que cometí, pero aquel me pudo costar la vida. En un viaje a Israel... Eh, bueno, lo que hace uno cuando va a Israel normalmente es que en, en el aeropuerto eh, de Ben Gurion, creo que se llama, el, eh, bueno, me alquilé un coche sí. para ir eh, desde porque el aeropuerto está ante la VIP. ¿eh? Y de Tel Aviv a Jerusalén hay, bueno, no mucho, no sé, 50 kilómetros tal vez algo así. Pero luego después, lo lógico es tener un coche a tu disposición para visitar toda Israel. Y eh, 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 hay un problema en, en Israel, que esto yo no sé cómo no lo solucionan de alguna manera, o por lo menos te avisan, ¿eh? porque no, a mí no me dijeron ni pío cuando me alquilé el coche. Los coches que son propiedad de israelitas, ¿eh? tienen una matrícula eh, negra con fondo azul. Pero los que son propiedad de palestinos, ¿eh? de, de Cisjordania, ¿eh? de la, donde son todo mayoría, porque Israel está dividida ahí en dos partes, en Cisjordania la matrícula es como algo rojiza ¿eh? con eh, eh, los distinto, números. Es una matrícula distinta. Sí. Es una matrícula diferente. Y uno de los días eh, salimos de Jerusalén y eh, fuimos... Yo quería, quería ir al lago... Bueno, quería ir a Nazaret, al lago Tiberíades al eh, monte de las Bienaventuranzas y ya pasar también por la por el Pozo este de Jacob. Y para ello, sí. pues eh, yo, como soy ingeniero, dije, bueno, lo que hay que hacer es coger la, la línea recta. Y la línea recta pasaba por Cisjordania. ¿Mm? Claro. Y ahí, eh, bueno, después de ver el Pozo este nos perdimos y en una revuelta de la carretera nos encontramos con un coche de la UNRA ¿Mm? Era una sueca la que iba ahí, con un conductor de palestino. ¿eh? Y les decimos, eh, oiga, que estamos aquí perdidos, a ver si nos ayudan y tal y cual. Y dice, pero bueno, ustedes no que estén perdidos. Ustedes están locos completamente. Y dice, ¿cómo que están locos? Y dice, sí, están ustedes están absolutamente locos. Pero ¿cómo se les ocurre ir con un coche de matrícula? No, el coche eh, que teníamos nosotros era de matrícula israelí, es decir, azul. ¿Eh? ...con un coche de esa matrícula... ...en este territorio que es territorio palestino... ...ah pues mire usted no teníamos ni idea... ...y qué podemos hacer... ...y estábamos como a mitad de camino... ...y entonces ya nos daba igual, nos daba lo mismo... Y, y dice, bueno, después de mirarnos con una cara, eh, que, pues, salieron, estos se, bueno, se dieron cuenta inmediatamente que éramos unos gilipollas. ¿Mm? Eh, y dice, bueno, pues mire... No, vamos, tampoco pues. es eso. O sea, eh, que, que bueno, simplemente es que momento, desconocían es que era... dónde estaban. Vamos. Perdón, pero es que en aquel momento era el, la había una lucha de esto que tiraban piedras a todos los... Eh, la intifada. La intifada, la famosa intifada. Y... El, el, el núcleo central de la intifada era una pequeña, no me atrevería a decir, un pueblo más, más que un pueblo, una pequeña villa que se llama Jenin. Bien, sí. entonces dice, mire, vamos a que, intentar... Que siempre siempre sí. suele haber combates en Jenin, además. Sí, que si los israelitas les dejan entrar, porque claro, cuando llegamos a Jenin, había sí. un control israelí. ¿Eh? Sí. que tenían dos, do, tenían dos carros de combate y eh, estaban allí pues eh, como 15 o 20 soldados israelíes con barba de varios días con una cara de mala leche de, que estaban cabreados de estar allí y eh, claro nos pararon y, y, y les explicamos lo que eran el teniente que mandaba aquel grupo no hablaba más que, que yiddish y no me entendía con él pero había hebreo, uno de los hebreo, seguramente sería hebreo hebreo, no. hebreo bueno hebreo bien sí. y pero uno de los soldados sí que, eh, sí que hablaba, hablaba inglés. Y entonces le, le explicamos. Ellos, lo, los, el control israelí, lo que eh, no estaban dispuestos a dejar pasar eran periodistas. ¿eh? Y lo que ellos tenían miedo es que en vez de gilipollas fuéramos periodistas. Y en ese caso no nos hubieran dejado no, pasar. No, no había nada que hacer, sí. Pero, eh, bueno, los, la chica esta, la, la sueca de la honra, eh, les dijo, no, mire, estos son do, do, dos atontados que, eh, bueno, que efectivamente vieron que habíamos alquilado, porque teníamos los papeles, que lo habíamos alquilado en el aeropuerto. Y dice, bueno, pues mire, si quieren, pues que pasen y haya películas. Digo, porque yo, de todas maneras, yo sí se lo dije a, al soldado y que soy lo al teniente. Digo, mire, yo de aquí no me muevo. Es decir, cuando les vengan a relevar, que les vendrán a relevar, porque no van a estar ustedes todo el tiempo, nos vamos con el relevo a territorio israelí. ¿eh? Bueno, pues lo que dijo, lo que dijo la, la chica, que lo conocía bien además, Ahora me doy cuenta de que ellos eran muy bienvenidos allí. Y dice, mire, lo que tenéis que hacer, vamos a ir a toda velocidad, vamos a cruzar por la mitad de la calle del pueblo, verán que las ventanas están cerradas, estará todo el suelo lleno de piedras y no paren ustedes por ningún concepto, vengan detrás de nosotros. Y entonces fue el coche de la honra y nosotros detrás. Cruzamos Jenin, las, no había nadie, pero por las ventanas se veía la gente, que había gente mirando, todas las calles estaban llenas de piedras, de que había una pedra no sé qué, y ya salimos de Jenin y al salir de Jenin había ya una carretera eh, que nos llevaba directamente a Nazaret. ¿Mm? Y esa fue nuestra aventura donde pudimos dejar la piel. Pero la UNRA se portó, se portó bien y, y desde luego era muy respetada por esto. Bueno, esta novela que les he contado viene a cuento de que la UNRA se ha demostrado que eh, ha ayudado a los terroristas en la Eso no se ha demostrado, eso no es cierto. Y además, me parece una
0: infamia. Lo único que se sabe es que hay gente de la UNRA que es sospechosa de haber colaborado con jamás. ¿no? Eso es no como entiendo. si encuentra usted a un guardia civil que recibe no. dinero de los narcos no. y me dice no. usted que no. toda la guardia civil son los
1: narcos. No me ponga usted, no me ponga usted ejemplos que no son así. No, no se ha demostrado. De Perdón. El no, gobierno no, eso no de está de demostrado, don de Roberto.
2: El y, está, de y está usted numerical.
0: injuriando a una organización que precisamente lo que ha hecho ha sido parar los pies a jamás, porque la ayuda que daba jamás humanitaria la ha ido dando la UNRWA. Que luego haya empleados de la UNRWA,
1: que la parece UNRRA que son Se un... llevaba, señoras y señores, la UNRWA se llevaba de ayudas, ¿Eh? que Dios gracias ya no se lo lleva, mil millones de dólares. Mil millones de ¿Cuál dólares? es una ridiculez para los bueno. millones de personas a los que atendía la UNRWA? Bueno, bueno, hombre. Eh, para dos millones de personas que habría allí, eh, yo creo que no es... Pero usted, pecador. como
2: no
0: sabe, no sabe de lo que está hablando, la UNRWA atiende a refugiados en Líbano, en Jordania, en Siria, en Gaza
1: y además en Cisjordania. Bueno, mire, eh, vamos a ver, los refugiados que están en todos estos sitios, excepto en Gaza... Dependen de la UNRWA. Se buscan la vida solitos, ¿no? no, no necesitan señor, algo. dependen ejemplo, de la UNRRA. Lo de Cisjordania, ya que ha mencionado usted sin Jordania, donde estuve sí. a punto de perder la vida. Bien, pues en Cisjordania eh, es una región razonablemente próspera y allí no necesitan de la, 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 la UNRRA ni de su padre. Pero y
0: bien, usted, está usted ¿no? muy equivocado y es muy grave. La UNRRA en estos momentos proporciona Educación, solo le hablo ya del tema de educación, a 550.000 niños en Gaza, en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, en Líbano, en Siria y en
1: Jordania. Bien, ya que, a, ya que o sea, hay en cinco en lugares ya que, ya que ha caído usted en su propia trampa... No, en mi vamos, propia trampa no. Yo sé lo que es la honra.
0: Y no me trago la propaganda indecente que quiere hablar más de una organización que es ejemplar porque haya
1: siete sospechosos de estar con más. La educación. Ya ha mencionado usted la educación. A medio millón de niños. Bien. mil. Los libros... Los libros... ¿Eh? son unos libros que fomentan el odio a Israel ¿Eh? mire usted, los libros que tiene el
0: sistema educativo israelí a la hora de hablar de los palestinos, son indecentes, y eso no lo digo yo, hay tesis doctorales de israelíes que han estudiado cómo aparecen los palestinos pero en los libros de texto israelíes y es una vergüenza. Y de eso usted no habla. Y
1: no habla porque lo desconoce. No, pero vamos a ver. los Sí, pero eso sí lo conozco. Los libros de texto que la Umbra facilita a los palestinos de aquí, de allá y de acuyá ¿eh? son una defensa... Vamos, son una apología del terrorismo contra sí, Israel. Señor, eso no es verdad. Y, sin embargo,
0: sin embargo los libros de texto de Israel, de los que nadie habla, aunque hay tesis doctorales hechas por israelíes, son de un racismo hacia los árabes bueno, repugnante. Eso no bueno, habla nada
1: Eso no lo sé. Pero bueno, vamos pero a ver. Sí. pero Ya le voy a decir una cosa. Y con esto terminamos este tema. Porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero esto... No, porque yo manejo datos, no perdón, la propaganda del Estado de Israel. Esto, perdón, esto es que está escrito. Bueno, primero, Yolanda Díez ha dicho ¿eh? que no hay derecho a que les quiten esto. Está analfabeta. ¿eh? Bueno, pero Yolanda, Yolanda Díez será una analfabeta, España, pero España, un reloj
0: que está roto por lo menos dos veces al día marca la hora correcta. O sea, vamos. porque Yolanda Díez
1: diga una cosa Yolanda o no, Díez, eso Yolanda no Díez, significa nada. A ver, Yolanda Díez ha dicho ¿eh? que España, que para sobrevivir tenemos que endeudarnos en 80 mil millones de euros. Con es una vergüenza? ¿Eh? Bien, con el Banco Central Europeo, que le subamos la subvención a la honra ¿eh? a una organización terrorista. Pues no no una que... organización terrorista. Y ahora, es perdón, una organización,
0: organización digo, de Naciones, naciones escrito,
1: el pa el, La pancarta que el otro día eh, presidía una manifestación de la chusma de la chusma de Podemos porque son chusma ¿eh? son la hez de la hez.
2: Bueno, de lo que existencia.
1: usted quiera pero eso no significa espere, que el espere, trabajo espere, 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 de la Unra espere, espere, no sea un trabajo muy digno déjeme terminar entonces déjeme terminar vamos a ver la, la una pancarta enorme que iba sostenida por eh, la gente de Sumar es decir, los, los y yo no sé si estaba o no, pero da lo mismo, era su gente. ¿eh? Sostenían una, panta, una pancarta. ¿Sabe usted lo que decía esta pancarta, don César? Sí. ¿Sabe claro. usted lo que decía? ¿eh? Del río al mar para Palestina. Es decir, estaban pidiendo el exterminio del pueblo judío. Estaban pidiendo en una Vamos bancada. a ver, primero, eso no Porque tiene está... nada que ver
0: con la UNDRA. No y segundo, si usted conociera pidiendo... la historia de Oriente Medio, sabría que el lema del río hasta el mar es un lema sionista. Lo ha utilizado siempre Netanyahu. Yo no estoy de acuerdo con él, pero no estoy de acuerdo con él ni cuando lo utilizan los palestinos ni cuando lo utilizan los israelíes. Pero ese
1: no es un lema palestino, es un lema sionista de toda la vida. No le estoy hablando de su amigo Netanyahu. ¿eh? De lo que le estoy hablando es que esta chusma, que forma parte del gobierno de España, ¿eh? sí. llevaba un cartel en el que pedía el exterminio del pueblo judío. Eso fue lo que sucedió el otro día en la manifestación. Pues
0: eso no es el exterminio es un... del pueblo judío. Un... Pedía que hubiera solo lo un estado es palestino. Es... Los otros piden que haya solo uno israelí. O sea, no, no vamos a, a torcer las yo
2: cosas. Yo no he visto,
1: perdón, usted dirá lo que quiera, pero yo no he visto ningún cartel llevado de manos de israelíes ¿eh? que pidan el exterminio de palestinos. No, que usted no conoce pero la historia España, del sionismo. En España, y en, en España, Israel, si no llega a ser España, por la UNRWA, a saber lo que le hubiera pasado. entonces César, pedían estos tíos el exterminio del pueblo no, judío. ¿Qué exterminio historia?
0: Estaban Javier. utilizando el lema del río hasta el mar que yo no comparto, pero que es de origen sionista. Los palestinos me... lo han copiado de los israelíes.
1: Sí, pero ahora, perdona, como si es de origen babilonio, me da lo ¿no? mismo. No, no, lo que no, eso no. significa, un paladino y esta gente que no sabe ni sumar, ¿eh? lo del río al mar era... Un llamamiento al exterminio del pueblo judío. Que no es lo, pues que no lo es, pero en cualquier caso ¿qué que, tiene que tiene que ver eso, eso con la UNRA. No. Los que los lo llevaban y los que iban detrás, ¿eh? esta chusma miserable y canalla que nos está arruinando, era lo que pedían. Diga usted lo que quiera. Y dice, no, es que esto lo inventó Isah no, Rabí. Pero es que si es que es un defensionista, es, es que, es así es que es yo no sé por qué la padre. gente se escandaliza
0: porque lo utilicen los palestinos, insisto en que yo no pero comparto ese lema cuando eso no ha sido siempre un lema del sionismo.
1: No, yo no le estoy diciendo que los que lo utilizaran fueran palestinos. Le estoy diciendo, don César, que no me quiere usted escuchar.
0: Pero utilizaban esto. Sí, muy es, bien. Y estos
1: son indecentes
0: Chile, como gobernantes.
1: Truman, Por eso que dejará de ser un lema Chile, sionista eh, que eh, al final se han apropiado los estaban otros. estaban pidiendo, estaban pidiendo. Eh, el exterminio
0: del pueblo. Y cuando judío. lo utilizaban los sionistas, no tenía un significado de exterminio. ¿Dónde, dónde ha visto usted? Solamente usted? significa... Perdón, exterminio ¿Dónde ha visto usted que
1: los, lo los palestinos? Vayan. Perdón. Entonces, ¿a ¿dónde ha visto usted? Dígame aquí y ahora, ¿dónde ha visto usted a una manifestación de judíos que llevan e esa... No, pero si no es <risa> una
0: manifestación de judíos, si es que ese es su lema sionista de toda la vida. Que o sea, es, esto, que, es que es ignorar esto, estas cosas, pero que eso no significa y nada. Es que Fíjense hasta qué punto el sionista que este si lema aparece en el Estado judío tíos, de
1: Theodor Herzl es la biblia inicial del sionismo. Por tésar, amor de Dios, déjeme, déjeme terminar, déjeme terminar. Los tíos y tías, la chusma de la chusma, ¿eh? que de poder de Podemos y de sumar. Que el otro día iban detrás de esa pancarta, esos esos con su cara y su bigote, ¿eh? esos estaban pidiendo el exterminio del pueblo judío. Eso es lo que le estoy diciendo. Y eso es un crimen de lesa humanidad, sobre todo cuando forman parte del gobierno de España.
2: Vale,
0: muy el bien, lema. ya lo ha dicho.
1: O sea, vale. cuando ese lema lo utiliza
0: gente que es favorable a los palestinos, pide el exterminio del pueblo judío. Y cuando Teodor Herzl, se inventa ese lema y lo incluye en su libro. El Estado Judío no está pidiendo el exterminio de nadie.
1: Pero vamos a ver, entonces. A... No, Netanyahu, es que hay que saber la te,
0: cosa. El lema es de Netanyahu. No, temas? no, no. Netanyahu lo ha utilizado. El es mucho. Netanyahu. Ese lema visto... es de Theodor Herschel. Y desde eh. Theodor Herschel lo han utilizado todos los sionistas, incluido Netanyahu. Pero ese es un lema que aparece en el Estado Judío. Es que. Es que es una cuestión elemental. Entonces, no, hay, una cosa, hay una cosa, y si quiere ya lo dejamos aquí, que no se. Hemos... además que tiene que ver eso con la UNRWA, o sea, si es que volvemos a lo mismo. ¿Qué, qué tiene es decir, que que la UNRWA ha desarrollado es una labor pero,
1: ejemplar durante décadas. César, ¿cómo que, que tiene que ver eso con la UNRWA? Esta chusma... De maleantes y de forajidos. Es la que dirige diferencia El favor de la UNRWA. ¿Cómo que tiene que ver? Se manifestaban por ellos. ¿Eh? Y nada más bueno, ahora le. Me va a decir usted a mí les que la UNRWA. La UNRWA, que desde 1949,
0: la ha dirigido Podemos desde 1949. Si los no, iban en la manifestación no, no, ni habían nacido
1: no, cuando no se, se fundó se, la UNRWA. Podemos no son capaces de dirigir nada, excepto de robarnos el dinero a los españoles. E irse en, en Falcon a Nueva York a gastar el dinero de los españoles. No, nada más, termino con una cosa que está relacionada: ¿eh? que está relacionada con esto. ¿Mm? Eh, Donald Trump. Bueno, por cierto, que el, 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 lo que le mandé el otro día, que lo he publicado en varios sitios, eh, lleva lo que era lo de Trump, que no es de ahora, es de hace algún tiempo, en el cual hacen una descripción del socialismo fabulosa. Eh, lleva ya más de 50.000 visualizaciones entre unos y otros, con lo cual estoy encantado. Pero a lo que iba, Donald Trump dijo anteayer o antes de antes de ayer, ¿eh? dijo que a todos aquellos que, como se entere que está usted ahí, ¿eh? Eh, va a tener problemas. A no todos voy a tener aquellos. ningún problema con Donald Trump, de usted por bueno, seguro. Eh. Bueno, bueno, eso es broma. Usted es ciudadano norteamericano y, por lo tanto, no tiene ningún problema. O sea que, a partir de ahí, eso es broma. Lo que dije don, dijo Donald Trump el otro día, que a partir del año 25, en que él piensa gobernar, no sé si será así o no será, ¿eh? pero que si él gobierna, ¿eh? retirará todos los permisos de estudiantes a todos aquellos proyihadistas. Vengan de donde vengan y los expulsará de los Estados Unidos. No los queremos con nosotros, fue lo que dijo Donald Trump, y los expulsaré e anularé todas las visas de estudiante de la gente pro palestina y voy a acabar con esta chusma en las eh, cómo se llama en las en los campus de todas las universidades de América <risa> Bien, don César eh, qué más cosas tengo yo que pues decir eso eso
0: a Donald Trump si lo limita a los yihadistas no va a tener ningún problema pero como lo amplíe a los votantes árabes, le puede costar hasta tres estados enteros. Es, es lo suficientemente listo como para verlo. No no no, 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 no. Mire, mire, don no, Roberto, no es en estos momentos, claro. en este país, el voto árabe en algunos estados es muy importante. No, Biden bueno, puede perder las elecciones si pierde el voto árabe. O sea, no tienen, no tienen ni que votar a Donald Trump. Con que no voten a Biden, Biden pierde las elecciones.
1: Bueno, no, lo que yo le digo, don César, que eso lo dijo, do, lo dice dos veces además en la frase, ¿eh? habla de los pro-yihadistas. Pro claro, eso es una cosa. Los árabes para nada. Porque además, don César, sabe usted perfectamente, ¿eh? y lo sabe hasta un niño de primaria en Estados Unidos, que eh, cómo van a impedir que entren en Estados Unidos eh, los saudíes, los iraquíes... Los libaneses, no, no,
0: no, no no me lo tiene que contar, porque yo en Washington vivo en una barriada donde me encuentro muchos más musulmanes que hispanos. Es más, pues, le, le diría todavía más, de 10 extranjeros que yo me encuentro, supongo que algunos ya serán naturalizados. De diez extranjeros que yo me encuentro en mi barriada, con facilidad, con facilidad, cinco son musulmanes, tres son africanos y dos son hispanoamericanos.
1: Pues, eh, lo siento... O sea, que ese es el panorama. Está la cosa Barcelona. como para tontear con ciertas Barcelona, situaciones. Barcelona, porque si va usted por Bruselas... Eh, bueno, ya, ya. A usted por Bruselas es que ni le cuento, porque no. hay calles y barrios donde parece uno que está en real. No, eh, claro, con una diferencia, porque, etcétera. porque pero aquí bueno, están muy etcétera. integrados, es decir,
0: no sé, a lo mejor hacen bombas en casa, lo ignoro, pero en términos generales es gente muy integrada, en Bruselas no. Bruselas está, está absolutamente anegada, vamos. Y seguramente vamos a tener un partido musulmán en las próximas elecciones europeas.
1: Bueno, ya lo ha dicho ya lo ha dicho Erdogan con mucha lista ¿Es que va a crear en Alemania, que es donde hay más turcos, va a crear un partido eh, un partido musulmán. Sí, no, sí creo sí, que, es que lo ha dicho hoy que... o ayer. Sí, sí, es que
0: jugar con la multiculturalidad y todo esto y, y luego fundaciones como la fundación de la señora Lerner en, en Escandinavia y todo lo demás, pues contribuye a estas cosas y Europa lo va a pagar. Esa bueno, es la, la...
1: A disciplina. nosotros nos costó 800 años
0: echarlos pues esto puede ser más complicado a partir de ahora y, desde luego, dentro de 800 años. Y no quiero ser pesimista, ni usted ni yo vamos a estar para verlo. ¿eh? O sea, eso, eso es evidente.
1: Creo que yo no tenía no lo tenía previsto en mi testamento. <risa> Está muy bien. Bueno, pues, don, don Roberto, <risa> le voy a... ¿Eh? De todas maneras, al paso que van estos tíos, se van a quedar con, todas nuestro, con todos nuestros dineros. Eh, por eso, y con esto sí que termino. ¿eh? Les he dicho en muchas ocasiones, ¿eh? les he dicho en muchas ocasiones que, eh, que sacaran el dinero que tengan en los bancos. Ahora se lo digo con extrema urgencia: saquen el dinero que tengan en el banco. ...y métanlo en casa, debajo de un ladrillo... ...llévenlo al campo y métalo debajo de una piedra... ...donde les dé la gana, porque ese dinero se van a quedar sin ello, porque es una de las cosas que están listando el dinero que tienen los españoles en ahorros, ¿eh? sobre todo eso en la liquidez, y les van a hacer lo mismo que hicieron en Grecia. Que es que, aunque tenga usted mil euros en el banco, no va a poder sacar a la semana más de 40. Así que, si no lo hacen, luego no se quejen de que no estaban avisados.
0: Sí, no no. Eh, no se puede decir que usted no lo ha avisado muchas veces. Bueno, para echarle una mano en ese mea culpa que ha pronunciado usted al principio del programa, y como a los dos nos gusta muchísimo Granada, yo creo que es una de las de las Hombre. cosas de las que yo, yo me acuerdo Hombre. más eh, aquí en el exilio de Granada, porque a mí me parece una ciudad bellísima, le voy a dejar con una pieza dedicada a la fuente de Lindaraja en el patio de los leones de la Alhambra, que se titula Mi agua es perlas fundidas, que es una poesía muy bonita decir que el agua son perlas fundidas y en el caso del patio de los leones, que es bellísimo, pues parece de justicia y en fin para que vean que no solamente no usted, sino yo tampoco, no tenemos nada en contra de Granada. Todo lo contrario, admiración y aprecio claro. y estimo.
1: Efectivamente. Pero, me, eh, mire, me ha dado una idea, pero se me había olvidado, y sí que quería decírselo. El otro día me llamó una persona, un desconocido, por un tema bueno que no viene al caso. Él vive en Cataluña. ¿sí? Y me había oído en uno de los programas eh, con usted... Eh, eh, pues no sé qué historia, era un tema de petróleo, no, no, no sé qué eh, historia. Y me dice, me dice, eh, y por lo tanto se lo tengo que transmitir a usted, porque si no lo hubiera hecho hoy, tendría que haberlo hecho otro día. Eh, o sea, se me había pasado. Me dice, y dígale usted a don César Vidal, que dice que nos habla desde el exilio, que los que estamos en el exilio somos los catalanes españolistas eh, que vivimos aquí aplastados por esta chusma criminal. Esto sí que es, Cataluña sí que es el exilio para los españoles. Eso me dijo, dígaselo usted a don César.
0: Bueno, usted sabe, usted sabe que había un término que se utilizaba mucho en la época de Franco y que era que hablaban de que había un exilio interior, ¿no? Bueno, pues eh, supongo que porque había un exilio exterior, obviamente, pero había gente que decía que vivía en un exilio interior, ¿no? Pues debe ser algo parecido a, a lo que piensa este, este señor. Yo siento muchísimo lo que padece esta gente en Cataluña, me parece... Me parece muy injusto, me parece criminal y, y verdaderamente sí que sí que es algo que me da un pesar inmenso. Esa es la realidad. Le, le agradezco mucho que me lo haya transmitido don Roberto. Y yo ¿Y le digo con este mi agua es perlas fundidas, un abrazo muy fuerte y
1: hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Pases que nos indican que el agua del Palacio de los Leones en la Alhambra es perlas fundidas. Hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan incluso aprendido una o dos cosillas útiles. Y, por supuesto, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God blessia. Que Dios los bendiga.
2: وبعضها لم يبق